0: De
1: motorpodcast.
0: Dit is een show. Dat heet ook Biking Bike Show en Expo. Motoren uit Qatar, maar uit Spanje staan ze. Van heim en ver. uit Italië. En allemaal op eigen gelegenheid om de show, die liefde hebben voor die motor. Van Harley, de oudste die er staat,
2: is uh, een P-Shooter, 1-cilinder, 353-kopklepper, van 1928.
3: Als wij uh, doen, blijven doen wat we altijd deden, zijn we morgen de
4: Nokia van de motorfietsen. De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon. Aflevering
5: 99 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt. En voor iedereen die houdt van alles wat met motorrijden te maken heeft.
6: We zijn bij de Big Twin Bike Show. Deze aflevering staat in het teken van choppers, customs, baggers en café racers. Vandaag even geen viercilinders en even geen buikschuivers. Want we blikken terug op drie dagen lang Big Twin Bike Show in Houten. We hebben heel wat mooie exemplaren gezien. Echte Big Twins, dus een beetje het rauwe motorgeluid.
5: Gas geven, ja, het rommelt, het rammelt misschien een beetje. Maar het heeft wel karakter.
6: Misschien gaan we straks nog even kijken bij de striptease. Maar we gaan in ieder geval even kijken in de stand van uh, Harley. Want daar heb ik jou alweer verlekkerd rond zien lopen vanochtend. Oh, verschrikkelijk Je hebt alweer er ergens opgezeten waar je eigenlijk niet op mocht zitten. Kostte dat ding? Volgens mij 71 zoals je ja, er stond. Ja,
5: helemaal compleet. We
6: hebben een, een heel mooi museumstuk gezien uit 1928 met een bijzonder geluid. We gaan wat standhouders spreken. Ja, dit, dit, dit wordt echt een... Uh, een, een twin aflevering.
5: We zijn nog langs geweest bij de meesteropvoerder. De motormagier bijna. Dus ja genoeg reden om even te blijven hangen.
6: En we gaan nog wat weggeven. Ja. We mogen nog een circuittraining bij MCT. Motorcircuit training weggeven. De seizoensopening op het circuit uh, Midland in Lelystad. Dus wil je daar kans op maken? Blijf dan luisteren naar deze aflevering van de Motorpodcast. De Motorpodcast.
4: Gratis in je favoriete podcast app.
6: Ja, dit is wel een opening van een motorpodcast hebben verschillen, hè. De gast op de Big Twin Bike Show.
5: Jij bent hier eerder geweest, Peter. Ik ben hier al een paar keer geweest. En ik moet je zeggen, ja, het is hier echt moeilijk om de portemonnee dicht te houden. Tenminste, voor mij dan. Jij hebt mij al een keer meegenomen naar het circuit. Dat is een beetje jouw habitat. Ja, iets meer de supersport. En nu... Ben jij eigenlijk een beetje in mijn habitat, hè? want dit zijn de Big Twins. Big Twin staat voor twee grote cilinders, maar jij hebt net ook even wat research gedaan. Hè? Big Twin staat ook voor lekkere hamburgers. Ja, een
6: lekkere hamburger en een of ander meer in Minnesota. Dus we zijn, okay. uh, maar we hebben het vandaag over de Big Twin die te maken heeft met, uh, met motorrijden natuurlijk. Wat maakt nou een, een, een twinrijder een twinrijder? Je ja. je zegt het is een beetje bokkig, het is een beetje anders, het is een beetje onregelmatig. Het is toch
5: een beetje dat rauwe. En ja. dat is misschien denk ik wel het lekkere. Ik bedoel, hartstikke mooi, een smooth motor hè, die echt helemaal fantastisch getuned is en heerlijk verend rijdt. Maar... Zoals die
6: viercilinder van mij? Bijvoorbeeld. Ja.
5: Maar dat, ja, dat, dat rauwe randje wat er aan zit, een beetje ja, dat back to the basics. Dat vind ik dan toch net even dat je bij jezelf denkt, ja dat is het.
6: En is het dan niet ook het uiterlijk
5: van de motoren? Want daar duidelijk. ga je ook goed op, hè? Het is natuurlijk ook het uiterlijk. En het heeft ook een klein beetje te maken met het feit dat mijn, mijn grootvader ook zo'n ding had. Uh, net na de oorlog. Dat wist de ik, Harley, hè? De Harley. Ja. Dat, dat wist ik dus niet eens. Totdat op een gegeven moment een oom van mij met een fotootje kwam. Uh, met mijn opa erop. En een Harley die verdomd veel lijkt op het model wat ik nu heb. Ofwel, uh, mijn motor lijkt eigenlijk op dat ding van hem. Dus door de jaren heen is er niet eens zo heel erg veel veranderd. Het is een beetje heritage, een beetje ja, nostalgisch gevoel krijg ik er ook een beetje Maar bij. volgens
6: mij moet je aan dit motorsegment toch ook niet te veel veranderen. Nee. Hooguit een beetje aan de techniek dan onder de motorkap. Maar gewoon aan uiterlijk, het dus hoort een beetje classic te zijn. Ja, nou en dat classic, ja, dat, dat, dat vind ik mooi. Ja. Ah, je moet mij eventjes uh, een beetje rondleiden op de beurs. Even de highlights. Ik heb al een, een 24-karaat gouden motor gezien uit uh, Qatar. Ja. Heel bijzonder ding. Ik wil niet weten wat die kost. En ik zag jou net bij de Harley stand ook al lekker kijken.
5: Ja, er is natuurlijk
6: alweer een nieuw model. En die ziet er
5: dan toch nog een beetje old style uit. En dat, dat vind ik dan wel mooi. Een beetje of, uh, ja, old school moet je dan zeggen.
6: Hè? Wat heb je op die van jou nu staan dan een kilometers? Die is uh, niet zo heel oud.
5: Mm, ik ga nu tegen de 45.000 aan. Oké,
6: okay, in anderhalf jaar?
5: In bijna twee jaar. Bijna twee jaar. Dus... Uh, dat is, dat is lekker ingereden. Nou, dan ga ik straks aan jou vragen, wat zou jij doen met 100.000 euro? Ja, dat, weet ik, dat, is geen, dat is geen moeilijke vraag. Hier dan... Nou ja, Misschien kom je aan een ton of wat tekort als je hier echt even gaat, uh, gaat shoppen.
1: De motorpodcast.
6: We zijn inmiddels aangekomen bij de Indian stand. Ja, want uh, dit horloge, daar hebben we het eerder over gehad, Peter. Dit is het uh, bijzondere horloge van Indian... waar, als je hem koopt... Het serienummer van je motor, je blok, wordt gegraveerd in de wijzerplaat. Heb ik dat goed, uh, Ivanka?
7: Dat heb je helemaal goed. Jazeker. Ja.
6: Wat kost dit klokje?
7: Dit klokje kost ongeveer 2.500 euro.
6: Maar het bijzondere is, hij ligt hier in een glazen kluis met een cijferslot met zes getallen. En laat me raden, als wij het goede nummertje intoetsen, dan is die van ons?
7: Dan is hij van jullie. Niet alleen het horloge, hè? ook een sportchief.
6: Ook een sportje. Oké, oh, okay.
5: hoort de ik, motor bij. Ik begin ik, ik oh, okay. meteen. Um, Peter uh, wordt enthousiast. Uh, ja, ik word... word je enthousiast
6: door de motor of door de, de sportje door het horloge? De motor in eerste instantie en het klokje neem ik erbij. Ja, er was mij ingefluisterd 6482. Alleen het zijn zes cijfers die je moet invoeren. Nee, nee, nee. het is, het is 13, 13, 13. Dat, dat is het.
7: Een keer 13, 13, 13. 13. Ja. Het
6: klokje draait. 13, 13, 13. Tik-tik, tik, tik, tik. Oeh, het zou er wat zijn, Peter. Helaas. Eh, dat is niet goed. Eh. Nou, dat is jammer. Uh, Dennis ik... nu. Ik
7: ben benieuwd. Het zou
6: wat zijn, hè? Als de kluis open gaat.
7: Ja.
6: 76, mijn geboortejaar en 1000 cc. Nou, laat maar komen. <laughs> 7, 6, 1, 3x0. Tik, 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 tik. Oeh, ben benieuwd, spannend, hoor. spannend. Volgens mij is het een goede. Is het goed? Hij blijft geel. De jackpot is. Niet gevallen. Helaas. Dus hoe vaak mogen we het proberen? Want uh,
5: hoeveel kansen krijg je normaal gesproken in het leven?
7: Ja, in principe is het één keer per persoon. En uh, ja, ja, hopen dat je mazzel hebt, een klein beetje. Ach, en,
5: en als ik je nou gewoon aardig aankijk, Ivanka, dan mag ik het toch nog wel een keer proberen.
7: Nou, dan moet je me wel heel lief aankijken.
5: <laughs> ik, doe, ik doe mijn best.
7: Heel lief. Ja, eigenlijk moet je heel streng zijn, hè.
6: <laughs> Kijken van de andere kant op. Ik probeer het gewoon nog een keer. Het moet lukken. vraag ik ondertussen even aan Ivanka wat er zo bijzonder is aan deze, deze motor.
7: Ja, de Chief is eigenlijk de, de sportiefste letterlijk van de chiefs. En ja, de styling is helemaal anders natuurlijk dan, uh, dan de gewone sportchief. Of de gewone chief eigenlijk.
6: Want wat is er aan gedaan?
7: Uh, nou, in principe zoals hij hier staat is hij van de fabriek af. Dus eigenlijk weinig customizing, behalve het uitlaat systeem onder deze specifieke sportchief zit. Maar je hebt de, de gewone chief heeft bijvoorbeeld geen kuipje. Uh, het stuur is wat hoger, dus wat reisers erop. Ja, en uiteindelijk loopt hij wat sportiever ja, zou ik bijna zeggen. Maar.
6: Ja, helemaal goed. Hey, hoe gaat het met Indiën in Nederland nu?
7: Ja, goed. Heel goed. We zien steeds meer Indiëns op de weg. Wat gewoon echt een daadwerkelijk verschil is als je rondkijkt. Dat is ontzettend leuk. En ja, we mogen niet lagen joh. Nee.
6: Nee. En een mooie stand hier op de Big Twin uh, Bike Show. Wat, wat is jullie topmodel wat hier staat? Of wat vind jij het topmodel?
7: Uh, ja, Als je het mij vraagt, ben ik het meest fan van de sportjiff en de challenger. Dat vind ik gewoon een heel dik ding. Die hele grote motorfiets, prachtig. Maar we zijn heel erg aan het inzetten op de FVR natuurlijk. Een sportieve modelletje. En de Scout is de, de echte grote koploper qua ja, verkochte motoren.
6: Ik moet met schaamrood op mijn kaken bekennen... dat ik dus nog steeds geen proefrit heb gemaakt op de FTR. Dus dat kom ik echt voor het komend seizoen nog bij jullie doen.
7: Ja, echt. Doe het, hè. Doe het. Pas op. Je wil niet anders meer.
6: Ivanke probeert mij de FTR te verkopen, maar jij hebt... Oh, helaas. Je code is onjuist beter.
5: Ik denk, probeer het gewoon. Ik roep heel hard dat hij open is. En dan
6: geef ze misschien wel de sleutel mee.
5: En dan kan ik weg met dat ding. De Motor
0: Podcast.
6: Marshall van Marshall Miller Upholstery. We waren bij jou in uh, Zutphen een tijd geleden weer te gast in jouw mooie werkplaats en nu in jouw mooie stand op de Big Twin Bike Show. Hoe gaat het met je? Ja,
8: lekker. Het is uh, genieten. We zijn hier met de hele club. Alle mannen compleet. Ja, ja het is uh, weet je, allemaal de neus dezelfde kant op. En uh, we zijn, nou, uh, zijn de jongens een motor aan het bouwen. Ik heb het zadel voor gemaakt en dat, uh, die, uh, moet van, uh, morgen moet die lopen.
5: Ik heb begrepen dat jij inmiddels groter bent gaan wonen... na je laatste optreden in de motorpodcast.
8: Omdat de zadels niet meer aan te slepen zijn. Ja, bijna. Nee, nee we hebben de gewone verdieping bovenop gebouwd.
6: En hoe gaat het in de lood? Wat voor bijzondere dingen heb je gemaakt nog de afgelopen
8: tijd? Ja, zadels, zadels, zadels. Het is echt... Uh, het is lekker druk. Ja? ja, ik mag niet klagen. En het is uh, ja, ook door jullie uh, veel aanpassingen... Dus dat is wel heel, uh, heel erg leuk. En uh, uh, dus er zit nu ook wat uh, meer moderne spul en zo, weet je. En dat uh, ja, is ook tof. Mensen helpen, uh, waar we toen ook over hadden, dat uh, zithoudingen veranderen. Uh. Ja,
5: leg het nog even uit voor de mensen die net de motorpodcast aanzetten. Waarom een ander
2: zadel?
8: Waarom een ander zadel? Nou ja, als je, uh, vaak zijn de fabriekszadels uh, ja, van wat mindere kwaliteit. Dat ligt ook aan het merk. De ene zaal is de andere zaal niet, maar, uh, Elke kont is anders, dus niemand zit hetzelfde. En als je lekker wil zitten, comfortabel wil zitten, lang moet zitten... Ja, dan is het wel handig om zo'n zadel aan te passen naar jouw eigen wensen. Ja, of gewoon als je
6: een zadel wilt zoals jij hem wilt in jouw kleur. Ja. Ik zie ze hier een alle... Ja. Nou, een
8: regenboogzadel.
6: Je kan echt alle kanten op bij jou. Ja,
8: zeker, zeker. Ja. Ja. De motor -podcast.
6: Net uit de speakers hier op de Big Twin Bike Show Born to be Wild. Nou, als er eentje wild wordt, ben jij het wel, Peter, van dit, Ach, uh, dit droomapparaat. Waar, waar staan we naar te kijken? Dit is een, een Harley CVO. Nou ja, ik vraag
3: het maar even aan de man van Harley zelf. Harley CVO Road Glide. Ja, wat een ding zeg. Ja, we, we zijn zelf ook onder de indruk. En dit is ook een van de redenen
5: dat we hier zijn. Ja, het is het nieuwste van het nieuwste. Ja. Uh, niet meer met de ouderwetse, of ja, de ouderwetse de tellers op het ja. dashboard. Het is nu helemaal digitaal met een display.
3: Ja, ja dus geen klokken meer. Maar inderdaad een, een groot display waar je eigenlijk alles mee kan.
5: Hoort dat nou wel een beetje bij Hardy? Een display, dat is toch een beetje... Ja, dat is toch een beetje... Te Japans. luxe bedoel je? Ja, een beetje te luxe. Ja, ja vind je? Ja, Hardy moet toch een beetje... Een beetje rauw zijn. Een beetje, ja, gewoon een analoge klok erop. Al is het dan misschien wel een digitaal exemplaar. Maar toch
3: dat het er analoog uitziet. Ja, en die hebben we ook nog steeds. Motorfietsen met analoge klokken. Ik zeg altijd maar... Als wij doen, blijven doen wat we altijd deden, zijn we morgen de Nokia van
6: de motorfietsen. En We staan naar een Harley te kijken met een scherm waar de gemiddelde Tesla niet voor onder doet.
3: Nee, klopt. Wat,
6: wat kun je nou allemaal instellen op dat fantastische scherm? Wat kan Peter straks op zijn droommotor allemaal instellen?
3: Nou, wat het belangrijkste is, is, denk ik, is dat je de motorfiets, zeker met het vermogen wat deze heeft, zo in kan stellen... dat hij zich anders gedraagt op nat wegdek dan op droog wegdek. En ik denk dat dat een van de belangrijkste verschillen is... Die ook een stukje zekerheid moeten geven als bereider. Dat je ja, het juiste uh, vermogen op het juiste moment op het wegdek laat.
5: Over vermogen gesproken. Nou was het altijd zo. als je een Hardy kocht. dan moest er toch wat aan gedaan worden. Hè? Een ander mapje erin. een ander luchtfiltertje erop. een uh, ja. ander uitlaatje. Ja, uh, ja. is toch even op de rollerbank.
3: Ja, ja, ja op de vermogenstestbank. dat doen we ook nog steeds heel erg graag. Ja. Maar en... is deze nou gewoon
5: helemaal. Compleet En kan ik dan zelf even op het displaytje gaan, gaan, gaan pielen?
3: Het is een, uh, zoals hij noemen, een factory custom. Dus CVO uh, staat voor Custom Vehicle Operations. En het zijn eigenlijk factory customs. Dus ja. Ik denk dat 95% van uh, onze cliëntelen daar eigenlijk niets meer aan hoeft te doen.
5: Dat gedoe met dat vermogen, hè, dat dat dan niet helemaal lekker is voor de Nederlandse markt. He, hij is een beetje afgeknepen. Tenminste, dat was het verhaal altijd bij Harley. He, een Harley uit de Verenigde Staten. Komt hij in Europa. Ja, dan is hij een beetje...
3: He? Ja, nou goed. Kijk, wij moeten alle voertuigen die natuurlijk een Europese typegoedkeuring krijgen... op de Nederlandse weg. Of tenminste, een, een voertuig moet voldoen aan de Europese typegoedkeuring... als je er een kenteken op wil krijgen. Dus dat betekent soms, inderdaad, dat je een concessie moet doen... ten opzichte van het originele ontwerp. He, dus de Europ Europa heeft een van de strengste toelatingseisen. Ja, daar zal je aan moeten voldoen. Anders krijg je hem simpelweg niet op kenteken. Maar
5: er moet dan nog wel even een ander mapje in.
3: Uh, of zeg het maar gewoon. Ja, nou ja, nou Kijk, zodra de klant hem uh, op kenteken heeft staan... En, uh, dan is hij vrij. wat ons eigen betreft ego. vrij om te doen en laten wat hij er zelf mee wil. Ja. Oké,
6: okay, nou dat is een goed antwoord. Goed antwoord. Zou het ook ja. je eigen droomauto zijn?
3: Ja, absoluut, ja? absoluut. Ik, denk dat, uh, ik heb me meerdere droommotoren. Maar als je nu zegt van ik uh, stap op en ik ga gewoon in één keer naar uh, Noord-Italië. Nou ja, dan denk ik dat je hier gewoon weer uh, ja, ontspannen van afstapt.
6: Nou, rij je neem ik aan zelf ook een Harley?
3: Ik rijd verschillende Harley's, ja. Verschillende ja we, hebben, Harley's. Nou, nou, goed, we hebben ons eigen demopark en het is wel de bedoeling dat je zelf daar natuurlijk ook een paar kilometers mee maakt. Maar anders weet je natuurlijk ook niet uh, wat het precies inhoudt. Dus, en dan, dan merk je dus dat je motorfiets afstemt bij het gebruik wat je doet. Zoals een plant dat eigenlijk ook doet. En vanuit die ogen gezien denk ik wel dat wie we naast uh, ja, de droommotor hij heeft. Denk ik alles hè. Stoer, snelheid, stuk heritage zit er nog steeds in. Een uh, beetje old-fashioned. En, en, en dat waar je net over begon in combinatie met een heel mooi nieuw stukje techniek.
6: Maar hij heeft ook een prijskaartje van 54.500 ja. euro. Dus, ja,
3: ja. 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 Alleen in Vlaanderen, dat
5: horen we net van je ja. Vlaamse collega... dat scheelt gewoon 10.000. 20
3: procent.
6: 20 procent. Je zou er bijna voor verhuizen joh.
3: Ja. ja, helaas hebben we in Europa of in Nederland... Ja, in Europa hebben we niet één standaard wetgeving nog steeds. Belasting ook niet. Dat betekent dat we in Nederland nog steeds te maken hebben met BPM... Dus belasting, personenwagen en motoren is dat officieel. Dus we worden daar expliciet in genoemd, dus daar ontkomen we niet aan. Dus dat is nog eens een keer 20% bovenop de prijs. Ja. Maar dat geldt voor alle motoren en auto's die je natuurlijk in Nederland ziet.
5: Ja, Nederland is, zeggen ze wel eens, een belastingparadijs. Maar voor de Harley-rijder absoluut niet. <laughs>
3: Nee, ja, goed. We kunnen met z'n allen naar
6: België vluchten, maar ik ben daar niet rijk genoeg voor. Genot, genot mag geld kosten, toch? Ja. Hobby mag geld kosten. Precies, precies. Jij kent Harley en de Harley rijder door en door. Als je nou de Harley de typische Harley-Rider is zou moeten omschrijven?
3: De typische Harley rijder is denk ik iemand die uh, de vrijheid nastreeft en zich uh, niet laat uh, beperken. En uh, de, zijn motorfiets gebruikt om. Uh, het avontuur tegemoet te rijden. Is dat, of
6: is dat iets te romantisch? Nee, dat vind ik mooi. Kan je, je daarin vinden, Peter? Jij bent oh joh, ik ben
5: zo, zo romantisch. Ik rij elke dag...
6: <laughs> ik rij elke dag de vrijheid tegemoet. Al moet ik nog steeds
5: gewoon werken om dit soort dingen te kunnen betalen.
3: Dus. Ja, ik, denk, ik denk uiteindelijk dat als je op stapt, dat je Harley stapt... Je, dat je het rijden zelf is, is eigenlijk het doel. De Motorpodcast...
4: Gratis in je favoriete podcast app.
3: We
5: zijn nog steeds op de Big Twin Bike Show in Houten. En bij ons is inmiddels de grote man achter de
0: Big Twin Bike Show. Het is Nick van Motor NL. Nick. Dit is een show. En het heet ook Big Twin Bike Show en Expo. En toen ik, nou denk een aantal jaar geleden hier voor het eerst kwam... voelde je gewoon van, hé, hey, ik ga naar een... tussen was mijn eerste, ik ga naar een beurs. Maar... Nou, jullie hebben misschien ook even rondgelopen. Er staan hier zoveel mooie motoren uit, ja, binnen en buitenland. En vooral uit buitenland. En dat is eigenlijk zo weinig belicht. Dus daar dat ik ook tegen het team heb gezegd van... we gaan de show veel meer naar voren trekken. Want de beurs is eigenlijk bijzaak. Het gaat om de show, om die motoren. Daar gaat het uiteindelijk om. Want dat is ook, denk ik, het de bestaans voor de toekomst. Dat al die deelnemers uit het buitenland... die met echt heel veel liefde die motoren maken... waarvoor ook uiteindelijk de mensen komen... dat uh, dat veel meer belicht moet worden.
5: Met recht een show, want we liepen net langs een motor uit uh, Qatar met blad. De ik denk van nou. Ja,
0: ja. Ik, ik ben, ben je bijna gek als je zoiets doet. Maar goed, het is echt fantastisch, ziet het eruit. Ja, maar de, weet je, er zit hier zo. Ik heb hier met Bill Kussenhaus ook ondertussen gesproken. En echt hun laatste centjes, die gaat gewoon in die motor zitten. Ja. Die, ze, ze besteden liever iets moois dan een onderdeel. Dat zo'n. Eten kopen. Ja. Gewoon, er zit zoveel liefde in. En dat, dat, dat vind je nergens alleen dat hier.
5: Beschrijf eens wat jij allemaal al tegen bent gekomen, waarvan je zegt. "Wow,
0: oh, Daar begin de ik eigenlijk van te kwijlen bijna. Nou, weet je, het mag hè. Je mag ja, niet te kwijlen. Nee, maar dat doe ik ook al. Nee, maar het begint al in het hele voortraject. Weet je, het team. Ik weet nog goed toen wij de overname deden, heb ik eerst het beursteam op bezoek gehad in Hilversum. Nou, die die zijn wel eens bij ons geweest. En uh, dan begint het al van joh. Uh, wat gaat er gebeuren? Blijven jullie het wel het DNA houden van, van wat het al is? Dus ja, dat is ook precies onze bedoeling. We gaan niet aan het DNA toe. Het enige wat we willen doen is dat het team helemaal intact blijft. En dan een stap verder... Dat wij met onze ervaring het nog mooier en beter kunnen maken. Nou, daardoor krijg je motoren uit Qatar, maar uit Spanje staan ze. Nou, ik heb alle bordjes mogen zien die er bij de motoren staan. Ze komen overal van heinde ver, uit Italië. En allemaal op eigen gelegenheid omdat ze die liefde hebben voor die motor. Nou, en ik heb het idee dat die showbezoeker uh, dat ook voelt. Die, die kijkt naar de. Als ik zie ook hoe, me, hoe lang mensen bij motoren staan: oh, wow, moet je dat zien? Moet je dat zien? Moet je dat zien? Ja, en dat is gewoon fantastisch. Dat Want is... hoe
5: gaat dat dan in zijn werk? Ik bedoel, een motor uit Qatar, een van jouw medewerkers...
0: spoort zo'n ding op? Of, ja, de... Hoe werkt dat? Ja, ono is een van onze reporters. Uh, al heel lang ook bij de show betrokken. Ik denk dat hij ook al 30 jaar bij de show is betrokken. Uh, die gaat bijna alle shows in binnen en buitenland af. Die ertoe doen. Ja, en hij zit ook vaak in juries. En hij ziet daar ook, ja, gewoon al die motoren. En ja, dan, dan, dan spot hij er eentje. Nou, dat is toch wel een plaatje. Nou, zo ook die motor uit Qatar. Ik geloof dat hij me op een Italiaanse show heeft gezien. En dat is ook wel een mooie anekdote. Uh, hij spreekt die jeigenaar. Ja, dat is prima. Uh, ik wil wel meedoen. Zeg maar, ja, vanuit Qatar naar Nederland. Uh, kun jij niet meenemen in je bus? Dus hij heeft echt letterlijk, heeft geluk die motor in zijn bos, hierheen genomen. Jeetje. En nou, jullie hebben gezien... Bladgoud zit erop. Precies. En ik kan je ook vertellen... hij, 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 hij sliep in een hotel... Ja. maar hij durfde zijn busje niet alleen bij het hotel te laten Hij is in zijn bus geslapen... om die motor
6: te beschermen. Ah, dat snap ik. Als je hem ziet staan... wat, wat voor verzekeringswaarde staat hij voor in de boeken?
0: Ik heb geen idee. Ik, ik, Met bladgoud? Weet je, volgens mij is ook zo'n motor niet te verzekeren. Er zijn hier ook wat verzekeraars... en die uh, motorverzekeringen uh, ja, aan de man proberen te brengen. Zo'n custom is gewoon bijna niet te doen. Want wat is het waard? Ja. Weet je, er zit emotionele waarde in. Maar ja, deze heeft dan geen kleur. Maar er zijn natuurlijk ook hele mooie motoren met pinstripes. Ik kan hem mooi vinden, maar jij kan hem helemaal niks vinden. Ja, wat is er dan waard? Er zit wel heel veel uren werk in. Ja, en dat is heel moeilijk met waardebepaling. Dat, dat ja, als,
5: als je die uren optelt en al die exclusieve onderdelen die erop zitten... dan kun je natuurlijk wel een schatting maken wat het ongeveer kost om hem te maken. Wat iemand er dan voor geeft... Dat
0: is dan weer de vraag, ja, maar... Kijk, de Marcos is totaal iets anders als de waarde... de ja. emotionele waarde erbij waar ja. zit. Want ik denk dat sommige mensen echt... een hele leven gewoon bezig zijn met... de ultieme custombuik te bouwen. Nou, ja, jij komt hier wat vaker, jij komt hier ook regelmatig nu. Hoop ik. Maar dan zie je gewoon hele bijzondere dingen hier.
5: Ja, ik, het ja. ik
0: ben meer van, de van kijk, het sportsegment. Ik weet, ik weet wat je in een andere type motor rijdt. Ik ook, hè. Maar ik heb wel een echt, echt liefde... Voor die, voor die motoren gekregen. En... Ja, nou, vorig jaar hebben we elkaar toen ik even op de megamotor heb gesproken, ja. toen zei ik al van, ah, zo'n cruiser lijkt wat. Nou, het begint steeds meer te kriebelen. Ja, want ja. ik
6: wilde het je gaan vragen. Je rijdt volgens mij nu op een BMW GS, heb ik dat goed?
0: Ja, nog wel. Maar ik, ik zeg, ik ben niet merkgebonden. Uh, uh, het kan de volgende keer, ik kan het een Harley zijn. Ik heb daarvoor Ducati gereden. Maar zo'n cruiser, ja, het begint wel steeds meer uh, te kriebelen. Ja, dus als jij
6: hier dan zondagmiddag weg zou
0: mogen rijden met een motor, dan wordt het. Uh, ik vind een Harley of een uh, cruiser of een Indian Challenger... daar heb ik al wat mee, ja. op een of andere manier. En Want
5: wat is dat dan? Wat, dat typische... Nou, kun je het beschrijven? Wat is het gevoel dat erbij het hoort?
0: Is, het is een motor. Het is een motor waar je verliefd op wordt. En niks te dalen van mijn GS. Maar GS is een goldere drie, zeg ik wel eens. Daar ga je op zitten en dat is fantastisch rijden. Het stuurt goed, het remt goed, het is veilig. Het geeft een vertrouwd gevoel. Maar ja, een dikke Indian of een dikke Harley... Ja, daar ga je op zitten, dat, daar ben je ook trots op. En niet dat ik niet trots ben op, op een BMW of op een... Uh, dat, dat zou ik echt dat merk tekort doen. Maar het is toch een ander iets. En ik denk dat, als je naar de ogen van de mensen die hier rondlopen... die hebben datzelfde, denk ik. Weet je, dit, dit is dat wougevoel. En dat heb ja, dat met een sportmotor wat minder, hè? Over, nou, 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 ik heb
6: ook wougevoel, hoor. <laughs> Over wougevoel gesproken. We staan op Big Twin. Uh, je, je, je ruikt de benzine maar dan kom ik hier binnen en dan heb je ook een stukje ingericht. voor een elektrische motor. De CF-motor die daar op het podium staat. Is dat niet een beetje water en vuur op een Big
0: Twin? Nee. Op een Big Twin Bike Show? Uh, nee, ik denk het niet. Weet je, het, uiteindelijk is het wel Big Twin Bike Show, maar het is meer een custom. En alles wat met custom te maken is bij ons welkom. Ook al is het elektrisch. Ook al is het elektrisch. Er staat er ook eentje in de show, uh, ook volledig elektrisch. dat het echt een custom is. Ja, ik vind dat er gewoon bij hoort. bij. En ik sluit ook niks uit van dat, dat er een verschuiving plaatsen. Ik heb ook een Harley America staat in de show. Die de deelnemer heeft meegedaan. Ik vond het heel bijzonder. Ik had wel zoiets van, oké, okay, is dat ook een beweging die we gaan meemaken? Maar ik ga niks uitsluiten. Nee, we zullen wel moeten ook, we de elektrisch gaat vroeg of laat. Weet je, over 30
6: jaar, want de Big Twin Bike Show bestaat nu 30 jaar. Jullie hebben hem nu voor het eerste jaar georganiseerd. Uh, wat zou je volgend jaar, over vijf jaar, over 30 jaar willen, willen bewerkstelligen met Big Twin Bike
0: Show? Dat het gevoel dat mensen, als ze hier binnenkomen, denken hé, hey, hier voel ik me thuis. Maar vooral het belangrijkste, als ze hier weggaan, ik wil volgend jaar weer. En als we dat vuurtje op een of andere manier kunnen bewerkstelligen, of het nou qua aankleding is... Qua deelnemers, andere locatie misschien wel. Want... Uh, dat is wel iets wat we dit jaar wel hebben. We zitten echt aan ons plafond qua vierkante meters. Twee weken geleden kregen we nog uh, een heleboel aanvragen. Maar we hadden geen vierkante meters meer. Het, het pand is het pand. En we kunnen niet uitgaan. Zelfs de magazijnen. Die, ja, daar, daar is het Bikerscafé neergezet. Omdat er zijn gewoon geen vierkante meters meer Ja, En dat is wel iets waar we wel naar moeten kijken. Van, okay, is de locatie nog steeds gezet? Ik vind het heel fijn om midden in Nederland te zitten. Wat ook heel fijn is gratis verkeren. Ik vind dat ook heel belangrijk voor de bezoekers dat ze met een goed gevoel weggaan. En dat zal over 30 jaar nog steeds moeten zijn. Ik denk dat er wel een verschuiving gaat plaatsvinden... dat als we straks kijken hoe ziet het mobiliteitslandschap eruit... Ja, ik weet niet of er dan nog dit soort motoren bij bestaan... die nu hier het overgrote deel op de vloer staan. Ja, denk je dat het ooit gaat verdwijnen?
5: Of dat het misschien wel verboden wordt
0: in Nederland? Hè? Ik weet niet, verdwijnen denk ik niet... Maar het zal wel anders worden. Ze zullen in een ander perspectief geplaatst worden. Ik denk dat het misschien wel. Maar ik weet het niet, hè? Maar ik denk misschien richting een classic hoek gaat gaan. Dat zou heel goed kunnen. Want uiteindelijk zal die liefde voor dit soort motorfietsen altijd blijven. Überhaupt voor motorfietsen. Je
5: zei net al: we hebben een beetje te weinig uh, ja, oppervlakte inmiddels. Wordt dat binnenkort jaarbeurs en dan ook helemaal vol met, uh, met dit soort motoren?
0: Motorbus Utrecht zal altijd blijven bestaan. Maar... Nee, daarnaast hè? Daarnaast, ja, ja zeker, zeker. zeker. Ik, ik, ik denk juist daarnaast. Want Motorbus, motorbus Utrecht is echt voor... ...mainstream, hele grote groepen mensen die iets met tweewielers hebben... ...gemotoriseerde tweewielers, moet ik wel goed zeggen. Uh, dat zullen we ook altijd blijven ondersteunen vanuit onze, ons, ons bedrijf... ...want we vinden het gewoon belangrijk dat motorrijders gewoon heel enthousiast blijven over het motorrijden. Alleen dit is toch wel een hele aparte niche van de niche, zeg ik dan. Ja, want motorrijden vind ik een niche, want dat is geen mainstream... ...en binnen die niche hebben we weer een, met Big Twin een kleine niche... Expo houten, het is wel heel mooi centraal, maar ik zie Brabant Hallen,
6: daar kan je nog groeien. Ik zie Ahoy Rotterdam, kun je groeien. Er is vast iets ergens in het noorden van Nederland. Er groeimogelijkheden,
0: is dat voor Big Twin Bike Show? Ja, qua locaties zijn er echt genoeg locaties. Dat, dat zeg je helemaal correct. Het is enige, past de locatie ook bij ons. Weet je wel, je wil samen met de locatie-eigenaar iets creëren. En elk project wat wij doen begint gewoon met een idee. We verzinnen het gewoon. Is het leuk voor motorrijders? Ja, oké. Okay. Nou ja, dan, dan ga je groeien. En dan moet je een locatie hebben... waarvan het team wat daar zit... wij helpen jullie ook mee. Want dan krijg je iets van elkaar. Want uh, wat jij zegt, locaties zijn er genoeg. We hebben de Rai Amsterdam, de Jaarbeurs... Nou, de Brabanthalen, wat je zegt. Maar het moet ook bij je passen. Dat is heel belangrijk. En welk plekje, welk vierkante meters in deze hal... past jou het meest? Ik, ik kan heel erg genieten van de show... Dus, de, de, dus waar alle showmotoren staan. Welke klasse dat maakt, ze allemaal mooi. En uh, wat ik ook heel erg leuk vind, is gewoon ja, waar de bikers zelf terechtkomen. Ik uh, noem het even wat het donkere gedeelte van de hal. Waar gewoon echt, ja, daar merk je ook de liefde voor. Of het nou onderdelen is, of een mooie leren jassen. Ja, dat vind ik gewoon mooi. Dat mensen gewoon daar, ja, gewoon, gewoon, gewoon daar gewoon echt een goed gevoel hebben van... Wow, dit, is, dit hoort er ook bij.
5: Nick, nou doen wij altijd de 100.000 euro vragen Stel, je hebt 100.000 euro. Met welk exemplaar rij jij weg uit deze Big Twin Bike Show? Ja,
0: ik weet dat jij een harley liefhebber bent. Heb jij waarschijnlijk ook wel zo'n CVO op zo'n schafot gezien?
5: Ja, dat heb ik al
0: gezeten. Nou, opgezet, ja. nou die, die, die reken ik gelijk af. Ik zou zeggen, op naar uh, Big Twin Bike Show 2024. We kijken er ook wel uit naar uh, de volgende edities.
6: De
1: motorpodcast.
0: Sta je voor rood en wordt je motor niet gezien? Zie je gevaarlijke
8: wegsituaties voor motorrijders? Baal je ook zo van al die wegen waar je als motorrijder niet meer welkom bent? Motorrijdersactiegroep Mag komt op voor jouw belangen. We laten van ons horen in Den Haag, we voeren rechtszaken voor open wegen... en we lossen problemen op. Dat kunnen we nog beter doen als ook jij lid wordt. Het kost je bijna niks, nog geen tankbenzine per jaar. Kom op! Meer weten? Motorrijdersactiegroep.nl
4: De Motorpodcast... Gratis in je favoriete podcast
5: app. In deze aflevering van de motorpodcast luister je naar een terugblik op de Big Twin Bike Show. Die onlangs in november in Houten georganiseerd werd in de expo al daar. En ja, Big Twin motoren, die moeten natuurlijk vooral heel erg lekker klinken. En ja, dan is de uitlaat natuurlijk belangrijk. Randy van Jekyll Hyde uitlaten weet er echt alles van.
9: Ja, klopt. Wij houden ons bezig met de ontwikkeling uh, voor uh, regelbare uitlaten. Dus uitlaten met een klep in, uh, die volledig legaal zijn.
6: Voor de mensen die niet bekend zijn met regelbare uitlaten... waarom zou je een regelbare uitlaat willen
9: hebben? Uh, nou, eigenlijk twee, uh, twee grote redenen daarvoor. Eén uh, is sociaal, uh, dus uh, je kan s morgens gewoon je motor stil starten, uh, de motor functioneert ook gewoon hetzelfde zoals hij altijd moet doen, heeft volledig vermogen, uh, maar is wel gewoon mooi stil. Dus Als je s morgens start, de buren hebben geen last van jou, uh, dus dat is eigenlijk nummer één. En twee is hij is volledig legaal, dus precies in de legale bereiken zal onze klep, die sluit automatisch, Ze dus zijn verbonden met de motorfiets zelf, uh, dus je hebt een volledig eigenkeurde uitlaat die uh, door de politie gecontroleerd kan worden, waar je geen boetes meer krijgt en waar je toch altijd nog een geluidsbeleving uh, kan, uh, kan hebben. Maar goed, dan, dan zit er een klepje in wat dicht gaat bij een bepaald
5: toerental. Ja, en als je iets harder gaat of ietsje meer gas geeft, dan gaat hij weer open. Dat, dat klinkt toch als een beetje gesjoemeld?
9: Ja, dat klinkt als gesjoemeld, maar dat is het niet. En waarom is het dat niet? Uh, de wetgeving is, uh, is eenmaal nou zo dat er eigenlijk een aantal momenten zijn waar er legaliteit is. Nou, waar is dat? Dat is natuurlijk, hè, als de politie je aanhoudt... dat is, een, dat is de, eigenlijk de bekendste... Uh, dan zetten ze een meting klaar... en dan staat op het, toer, op het frame van je motorfiets staat altijd... een toerental en een decibelwaarde. Nou, ga je, de, uh, en, en, je mag alleen die decibelwaarde meten bij dat toerental. Omdat wij verbonden zijn met de motorfiets zelf... inderdaad, draait die klep daar precies dicht. Maar dat is dus precies wat de wet voorschrijft... dat doen wij precies. En dat is een rijdend, is dit ook zo. Dus er zijn nog andere momenten die klep sluit. Als rijder ga je dat bijna niet merken, behalve bij 50 km per uur. Dus als je 50 km per uur in het dorp rijdt, in de derde versnelling, draait onze klep ook automatisch dicht. Dat is ook een stukje wetgeving en legaliteit. Dus precies op de momenten waar we legaal zijn moeten, is het legaal. Het is echt geen gesjoemel. Het is gewoon, we hebben heel precies gelezen wat de wet voorschrijft en dat doen we ook heel precies. We hebben altijd dempingen erin zitten. We hebben altijd perforatie in een uitlaat zitten. We hebben altijd wol in een uitlaat zitten. Waardoor die gewoon... Wij zijn op zoek naar een diep geluid dat je kan voelen. En niet dat je per se zeg maar, altijd keihard hoort, hoge tonen, die filteren wij eruit. Dus hè, wij zijn er ervoor, zodat je en op de juiste moment kan sluiten, en gewoon een diep mooi geluid eh, genereert. Ik zou zeggen, laten we het even proberen. Hè, we staan hier nou toch, dus dit is de uitlaat zoals die normaal zou moeten klinken. Nou, oh,
5: lekker geluid hoor.
9: Als wij starten, dan start je altijd in dichte modus. Wat oh, is nog dicht? Dit is uiteraard de dichte modus. Uh, dus zoals dus je start, zeg maar, dan start je nooit open zodat. Als je dan he, thuis in de garage dat ding aanzet. dat je buren er geen last van hebben. Nou, dan heb je natuurlijk een knopje op het stuur zitten.
5: Nou, dan gaat je hoor.
6: Ah. Dit is natuurlijk eigenlijk wel wat je wil voelen. De Motor Podcast.
5: Hans de Vos is de baas van. Ja, de oudste motor hier. bij de Big Twin Bike Show.
2: Ja. ja, dat klopt. Ik heb er verschillende mee, maar uh, van Harley, de oudste die er staat, is uh, een p-shooter. 1 cilinder, 353 kopklepper van 1928. Bijna 100 jaar oud. Ja. Yep. Hoe lang is hij al van jou? Uh, twee jaar. Wat heb je en... ervoor moeten doen om deze op
6: de kop te tikken?
2: Uh, ik heb hem gerestaureerd gekocht. Er moest nog wat fijn-tuning aan gebeuren. En uh, nog wat kleine prullen. Maar we racen er nu ook mee. Eigenlijk, een paar maanden geleden in Bielefeld op de Combaan in, uh, in Duitsland. Zo'n oude Combaan van 37 graden. Ja. En uh, in Frankrijk veel racen. In België overal. Ja. Maar wat racen, dat is toch zonde om met zo'n ding te racen? Ik vind het zonde om motorfietsen in een museum te zetten. Ze zijn gemaakt voor te rijden. Daar moeten mee rijden. Maar als er dan
5: wat kapot gaat van zo'n
2: ja, uniek exemplaar... kun je dan nog genoeg nieuwe onderdelen krijgen? Er is nog wel wat te vinden. Maar heel veel gaat over zelf hermaken. Maar ik heb altijd het idee... Ik zeg altijd, als ze het in 1928 konden maken... kunnen ze het nu ook... Dan uh, gaat het alleen maar
6: over ja, dat het wat geld kost en wat heb je er ervoor over. En geduld ook waarschijnlijk? Ja. Heel veel geduld? Heel veel geduld. Nou is de bijnaam de P-Shooter. Ja. Waar komt die
2: naam vandaan? Dat komt van het geluid dat hij maakt. Like de P-Shooter, die geweren in, in Amerika uh, even te spelen. Uh, echt dat ploppende geluid. Dat, uh, het was de kleinste motor uh, van Harley. En een één cilinder, eigenlijk speciaal gemaakt voor de Europese markt. Maar de dingen waren Verschrikkelijk snel. Verschrikkelijk snel. En als we het hebben over snel voor die tijd, 1928... wat is dan snel? Uh, ja, ik weet niet, maar een stuk over
6: de 100 gaan ze. Dat vind ik nog best rap voor, ja. voor die tijd, voor dit model. Nou, hadden we het over geluid... Uh, en we zijn een podcast, dus we willen hem eigenlijk wel even horen. Waar begin je dan met zo'n motorfietsen? Want dat is natuurlijk niet een knopje indrukken
5: en hopen dat hij aanslaat. Dit is echt nog uh, kickstarten.
2: Ja, het is kickstarten, maar het is meer dan dat. Het, uh, je moet zorgen dat de olieniveau in je motor op het juiste niveau is. Dat er olie in je oliereservoir zit, benzine zit. Uh, je moet manueel de choke opzetten aan de carburateur. Er is nog een extra choke dat erbij op staat. Het is een heel gepril en een heel ritueel om dan te hopen dat hem start. Nou,
6: Provingers pro crossed, ga
2: je gang. Eerst begin je bij de carburateur, je draait uiteraard de benzinekraan open. De choke, en dan de choke. Ja. En dan de voorontsteking, moet je zelf regelen. De voorontsteking? E, ja, hoe sneller dat je rijdt, hoe vroeger dat die ontsteking moet komen. Maar euh, als die vast staat, voor goed te rijden... dan krijg je hem niet gestart, want dan krijg je hem terugslag... en dan ontsteekt hij te vroeg. En dan gaat de motor in de verkeerde richting draaien. Dus je moet zorgen dat je je voorontsteking verlaat. En dan tijdens het rijden... Moet hem optrekken, voor te vervroegen. Jezus. Ja, dan, dan moet je echt motor kunnen rijden. Hè? Dat is echt. Uh... Oh!
5: De vlammen slaan eruit. Geweldig, man. Man, daar
6: krijg je toch warm van. Ik vind het echt ik vind het schitterend gewoon. Dit is wel een heel mooi motorgeluid. Het is een racer, echt een fabrieksracer. Dus, uh... En wat ik zo
5: mooi vind, die, die stoterstangen, die zie je gewoon aan de buitenkant op en neer gaan. En de tuimelaar is ook van de klep, hè? Ja. Cool. Ah, fantastisch dit.
2: Even meer rijden en dan verkopen. Je kunt ze nog wel verkopen? Uh, ja, ik koop te veel. Ik moet verkopen.
5: Maar, maar kun je dat geestelijk aan? Ik kan me voorstellen dat als je er zoveel liefde in hebt gestoken... Ja, dat je zoiets uh, hebt
2: van, hij ah, gaat niet meer weg. Bij mij is het ontstaan, ik was uh, 15, 16 jaar... ik wou op mijn 18 jaar een grote, dikke all-timer hebben. Ik kon dat niet betalen, dus ik moest beginnen met brommertjes. Ik zette die in orde, ik reed er even mee, ik verkocht die. En die 50cc werd 100cc, werd 200cc, werd een viertakt, werd een kopklepper. werden twee moto's en nu, 40 jaar later, zit ik altijd met 70, 80 motorfietsen. En dat is er in de jaren altijd ingeslopen. Vanaf ik er even mee gereden heb en alle problemen zijn eruit, is het voor mij over. Ik kan dan die motorfiets niet meer doen. Hij is compleet, hij draait goed, de kinderziektes zijn eruit. En dan mag je vertrekken. Ik heb te veel andere mooie dingen staan waar ik mee wil rijden. Dus. Ja, het is een rare denkwijze, maar zo is de mij. Als ik er een wil hebben en ik denk van nou, dat is toch wel heel erg mooi. Wat, wat ben ik er ongeveer voor kwijt? Dat is te zien. Je kunt gaan motorfietsen van, van rond 10, 20 kunnen je al kopen voor 4, 5.000 euro. Maar je hebt er ook van 3, 400.000 euro. Dus. En dit exemplaar vind ik wel mooi voor, voor bij de collectie. Deze is rond de 40.000 euro.
5: Maar dan heb je wel een exemplaar uit 1928... dat eruit ziet alsof hij zo
2: uit de winkel komt. Het is voor de liefhebber. Ja, maar dat is, dat is ook het mooie eraan. Ze geregeld tegen mij zeggen ze van... ja, dat rijdt toch niet handig. Ja, als ik handig en goed wil rijden... koop ik een nieuwe motor. Maar ik wil niet handig en goed rijden. Ik wil die totaalbeleving en, en, en die sfeer en die, die dingen hebben. En ik wil als een machinist op de motorfiets zitten... en wat te doen hebben...
6: Dat heb je zeker bij deze motor. Ja, zeker en vast, ja. Ben je geïnteresseerd in dit geluid of in meer van deze motoren... kijk op hd-classic.be.
4: De motorpodcast, de nummer één podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers.
5: Wie niet mag ontbreken op de Big Twin Bike Show... is Gerjan Lasseur, de magier van de motoren. Nou, oh, dat, dat weet ik niet, hoor. <laughs> ja, maar jij, jij laat die dingen of heel hard lopen of heel hard optrekken. Of... Nou, leg even uit,
1: wat doe je precies... Proberen motoren goed af te stellen. Dat ze lekker rijden. Drivability is belangrijk. En ja, power is ook belangrijk.
5: En het echt goed afstellen van een motor. Leg maar dat nou eens uit. Hoe, hoe zit dat nou precies? Want je hoort vaak, hè, als je een Harley
1: nieuw uit de doos haalt... Euh, dan rijdt hij niet zo lekker. Wat, wat moet er dan allemaal gebeuren? Nou ja, door hem goed af te stellen... kan je dus en veel vermogen maken... en ook lekker laten rijden. En het benzineverbruik is natuurlijk ook een dingetje tegenwoordig. Dus ik probeer wel overal op te letten. En, en, en. En niet alleen maar power. En, uh, het moet, je, je moet er ook gewoon mee, boodschapjes mee kunnen doen en uh, niet alleen maar racen natuurlijk.
6: Wat komt er kijken bij het uh, afstellen van de motor als ik hem bij jullie breng? Eigenlijk is het heel simpel. De motor gaat op de bank. Ik rol op de rollerbank, hè? Ja, een rollenbank ja. En een geremde rollenbank, dat is belangrijk.
1: Dus dat je de motor eigenlijk een beetje laat werken zoals op de weg. Zo'n dus bergje op en uh, iemand achterop. is het natuurlijk heel anders dan dat je de motor met de berg afrijdt. Zeker met injectiemodellen. Uh, dus een simulatie. En wat ik eigenlijk als eerste doe, is beide cilinders meten. Uh, de uitlaatgas. En wat, wat staat er in de computer? En wat doet hij werkelijk? En daar zit... Dat verschilt nogal? Ja, dat verschilt nogal. Dus het eerste wat ik doe, is alles vlak trekken. Dus we zeggen, hij loopt 13, 13 lap daar. Maar doet hij dat ook? En doet hij dat niet... Dan ga ik al die kenvelden, want je hebt kenvelden, zoveel procent gas, zoveel toeren. Die ga ik eerst allemaal goed zetten. En als ik daar maar klaar ben, denk ik, die oh, dat is het dan, maar dat is het niet. Daarna maak ik een mapping die, waarvan ik denk dat die bij die motor hoort. Een hoogcompressiemotor met veel CC's heeft natuurlijk een hele andere ontstekingscurve en een andere fuelcurve. Dan een motor die standaard is met de standaard nokas. Ja, dat is een beetje ervaring. En wat er ook nog een vervelende factor is, dat eigenlijk airfuel is overgebleven zuurstof meten in de uitlaat dat de snelle motor uh, ja, vaak liegt dus doordat uh, compressie en kleptiming zorgt ervoor dat de zuurstof wordt opgezogen in de uitlaat dus wat je meet is eigenlijk niet waar dus daardoor zijn er misschien andere mensen die het ook doen en uh, dat ze veel minder lopen omdat ze eigenlijk in de maling worden genomen snap je? je moet ook ja want je spelen ermee. Ja. Eigenlijk is het zo, in elk gebied van het gas waar de motor het meeste vermogen groot... dan is de motor het blijst, dan loopt hij het mooist. Als hij iets te rijk loopt, gaat hij minder power geven en te arm ook. Dus je moet, ja... Het is meer werk dan dat iedereen denkt. Jij hebt je uh, mapping aan laten passen, hè? Ja, ik heb er even een ander mapje
5: in laten schieten. Maar hij is nog niet op de rollerbank
1: gegaan. Nee, nee ja, maar een ja, standaard map schieten kan je natuurlijk niet vergelijken met je hele motor meten. Standard standaard map schieten, ja het is goedkoper, ja, je krijgt ook minder. Kijk, als je een hele standaard Harley hebt en je hebt er weinig aan veranderd, dan is een map schieten natuurlijk voor de meeste mensen prima. Alleen ja, wij bouwen extreme motoren, daar kun je natuurlijk geen map verschieten. Dat is gewoon een heel ander verhaal.
5: Hoe, hoe extreem kan het eigenlijk? Want ik zit wel eens op die videofilmpjes te kijken van uh, uit
1: Amerika, van de Blockhead, Garrets. Ja, het, het, het wordt turbo erop en zo. Ja, ja. ja oké, okay, dat kan ook. Ik doe eigenlijk alle, alle dingen gewoon atmosferisch. Maar tegenwoordig is er al dubbel vermogen, waar zo'n ding mee wordt afgeleverd, is al niet meer heel gek. Je bent wel, het zijn er niet veel, maar ze zijn er wel. Dus, uh... Neem eens even mee. Stel
5: dat ik echt, echt de top wil, hè? wat moet ik allemaal laten doen? Niet alleen een ander
1: nokkenasje, maar uh, grotere cilinders. Ja, uh, alles. The bigger, the better. <laughs> grotere cilinders... Uh... Ja, ik hou persoonlijk niet zo van een lange slag. Ik hou ook wel van een beetje toeren te rijden. Ook een keer lekker doortrekken. Ja, koppen, grotere kleppen, grotere nokkaussen of snellere knockaussen erin. Uitlaatsysteem, ja, gewoon alles. Grote trottenbody. Tot, tot hoe ver kan ik gaan?
5: Want nu worden er al hardies geleverd met 135 kubieke inch. Dat, dat is al standaard. En als ik bij jou een wat grotere strop laat zetten, is het 131 geloof ik.
1: Nou, ik heb al uh, die versie 143 gemaakt. En uh, ja, 149 kan ook al, het wordt steeds groter. Ja.
5: Maar als ik dat laat doen, dan rammelt hij toch helemaal uit elkaar. Als ik er 149 kubieke ins op laat zetten, dan brandt de koppeling er toch automatisch uit?
1: Nee hoor, nee, nee, nee. Nee, nee hoor, ik, ik rijd zelf nog, ik heb uh, 200 per k, ik rijd nog met standaardkoppeling. Je moet wel zwaardere veren op. Maar het is best wel goed. Het is allemaal best wel goed. Dus, uh... Het is niet meer zoals vroeger, dat je op de hoek stil stond. Uh... Hoe, hoe ver kan ik gaan? Hè?
5: Als ik nou even een lekkere, dikke set ervan wil laten maken, waar, waar moet ik op rekenen?
1: Ja, uh, 10.000 is niks. Als je een beetje dikke kit hebt, dan ben je gewoon kwijt. Maar ik schrijf gewoon elke maand in de Big Twin. Er staan gewoon netjes de prijzen bij. Ik ga het zo opzoeken? motor podcast.
6: Het is maar goed dat jouw pinpas en je creditcard nog in de stand liggen. Ja. Want, want anders was... had je die nu weer getrokken. We zijn nu weer bij een, een, een stand aangekomen. De stand van
5: Ralf. B&B. Ik dacht even aan een uh, bed en breakfast. Maar dat heeft er niks ja. mee te maken. B&B nee. nee, Customs. Nee. Ja, juist. Correct. Ja. Uh, ja, leg even uit wat jij doet. Want ik, ik zie het hier allemaal wel. Hè. Mooie plaatjes voor op de motor.
6: Ja, precies. Uh, ik, ik maak uh, motoren mooi. Uh, custom paint, noemen ze dat. Iets aparts maken. Iets aparts. Mooi. Nou, nou wil ik dat
5: wel, hè? Ja. Dan denk ik van goh, ik heb nu een zwarte... Road King Special, maar die moet nog wat meer special worden. Ja, en dan hoeven er voor mij geen doodskoppen op. Maar ik, ik dacht iets als uh,
6: microfoontjes. Microfoontjes? Nou, ja. eerst gaan we dus praten over uh, wat we dus willen. Nou, in dit geval uh, microfoontjes. Ja. Stap 2 is uh, het, nou ja, het informeren over de kosten. Daarna volgt een, uh, een digitaal ontwerp uh, voor de mensen, dat ze weten hoe dat eruit komt te zien.
5: En als we het dan over geld hebben, bedoel, uh, als ik uh, alleen mijn tank,
6: uh, waar hebben we het dan over? Uh, er zit al gauw tussen de 800 en 1000 euro's een beetje. Afhankelijk van de staat van de tank. moet het zijn dat die helemaal geschuurd moet worden en uh, strak gemaakt moet worden. Of je kan er meteen overheen spuiten, maar ja, dat is gewoon afhankelijk van de staat. Welke techniek gebruik je dan? Is het alleen maar airbrush of gebruik je andere technieken? Voornamelijk airbrush, uh, pinstrijpen, dus met een kwastje fijne lijntjes zetten. Ja. Bladgoud uh, zetten, dat soort dingen. Ja, maar voornamelijk airbrush. En kun je alles van een motor mooier maken, beschilderen? In principe wel. Je moet goed kijken naar, uh, naar de lijn van de motor. Nou ja, en, en zelf een ontwerpje maken. Dan kun je zelf wel kijken van hoe dat het uh, eruit komt te zien. Kijk, de ene motor is de andere niet. Uh, maar in principe kan je er altijd wel iets uh, moois van maken. Een tank, een koffer, een, een ruitje en eigenlijk ja, kun je alles onderhandelen. Ja, hebben. je kan uh, iets uh, subtiel uh, mooi maken, maar je kan het ook helemaal over de top doen. Maar dat is ook maar net uh, de smaak uh, van de klant. Ben jij van huis uit uh, kunstschilder? Ja, het zit er wel een beetje in inderdaad. Mijn moeder uh, die doet het ook uh, fanatiek wat dat betreft. Ik heb vroeger heel veel getekend. Uh, daarna ben ik uh, overgegaan naar, uh, naar schilderen, schilderijtjes maken... Muurschilderingen maken. Uh, daarna ben ik uh, overgestapt naar Airbrush. Dan heb ik daar mijn eigen aangeleerd. En dat is denk ik 80% van mijn tijd is daar geweest. Wat heb ik daaraan besteed.
5: Wat kom je het meeste tegen? Want ik zie hier een paar plaatjes staan. En ik zie toch vooral uh, adelaars en doodskoppen.
6: Hè? Ja, met, met de Harley uh, mensen, zeg maar, uh, is dat wel uh, aantrekkelijk inderdaad. Dus de, de, de logo's, uh, adelaars, vlammen, doodschappen. Als ik een tank uh, bij jou wil laten beschilderen, hoe lang ben ik de motor
9: kwijt? Nou, over het algemeen, ja, een maand of twee misschien. Even gemiddeld, ja. Dus dat is echt
6: iets voor het, uh, het winterseizoen, om dan even de motor te brengen. Ja, zeker. Ja, als het mooi weer is, dan moeten ze rijden. En uh, als je op stal gaat, dan is het uh, tijd om, uh, om te knutselen. Noem één keer je website. Als mensen nu zitten te luisteren en denken... ja, ik wil toch eens een keer kijken om een, uh, om een tank echt te laten customizen. Je website. www.bbcustoms.nl
4: De motor -podcast. Wordt dit hem? Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben nog een beetje twijfelachtig. Maar hij, uh, hij trekt wel de aandacht. Het is wel, uh, ja... Hij is mooi compact... Ja, ik weet ja, moet even, misschien even benoemen wat voor
6: motorfiets er ja, precies weet, gaat We zijn de stand hier, van Harley binnengelopen, de Nightster Special, sportuitvoering ja. vanaf 19.895. Ja, en wie is erop gaan zitten? Uh, Tobias Janssen uit uh, Kuik Noord-Brabant. Tobias, waarom ben je nou hier op gaan zitten?
4: Ja, ik uh, trok me wel aan. Hij is uh, wat compacter. Ik heb toch wel misschien uh, ja, het idee dat het een beetje dynamisch dynamische fiets is, waar je ook een beetje mee kan smijten. En uh, ja, kleurstelling. Ja. Gewoon helemaal black out, gewoon mooi, ja. Rij je nu ook Harley? Nee, nee, uh, Moto Guzzi. Oké. Okay. Het is uh, Italiaans, wel een dikke twin, maar uh, ja, Italiaans. Het is Amerikaans, dus ja. Uh, yeah. Dit is iets minder uh, dik, deze twin. Ja, ja. Nee, maar ik, ja, ik weet niet, het sprak me wel aan. Ik vond het wel een uh, ja, leuk fietsje. Zeg maar. maar waarom twijfel je Prijskaartje? Uh, ja. ja, ik vind uh, de, de, de prijs uh, redelijk uh, aan de dikke kant. Maar mensen zeggen
6: wel eens: Never sell, just add. Ja. Wat nou als die koezie blijft en de Harley ernaast komt?
4: Ja, dat zou het beste zijn, maar dan moet ik nog met mijn vrouw overleggen. Ik weet niet of ik, het, of ik dat erdoor krijg. De motorpodcast
5: Big Twin Bike Show. En een man die zeker niet mag ontbreken op de Big Twin Bike Show is natuurlijk Mr. Magic Motorcycle Bobby himself. Hoe is die? Ja, goed. Leuk om jullie ook te zien. Hé, hey,
6: uh, een nieuwe zaak? Ja, een nieuw pand. Vertel. 500 vierkante meter. Helemaal vol met magic. Helemaal vol met magic. Alles wat je maar uh, kan bedenken. Dus uh, we gaan daar ook uh, uitbreiden met een stukje kleding en lifestyle, accessoires.
5: En met wat voor magic ben je op dit moment uh, bezig? Wat, wat voor model, wat voor voertuig
6: ben je nu aan het bouwen? Ja, nou, op dit moment uh, staan er twee in de bouw. Toevallig allebei een intruder. En uh, ja, we hebben er net een paar afgemaakt. Die staan hier op de show. Dus we hebben de vier uh, motoren in de, in de Big Twin Bike Show staan waar we erg trots op zijn. En uh, voor de rest zijn we vrij druk met het pandje zelf. Want daar moet natuurlijk de enige entourage in komen. En een beetje sfeer uh, zodat iedereen zich daar ook gewoon thuis voelt. Wat gaat er allemaal nog in komen? Leg uit. Nou ja, de, de, in de werkplaats uh, daar zijn we vooral bezig met uh, mooie zwarte gereedschapswanden. En uh, vloeistofdichte vloeren enzovoort. Maar de showroom die krijgt een uh, massief eiken afwerking. Massieve? Dus, uh, oh. Massief eiken? Ja, dus Dus die motoren die staan daar uh, straks uh, stevig op de grond. En dat geeft toch wel lekker een warme uh, ja, huiskamer gevoel. Ja,
5: en ook een paar Chesterfield banken natuurlijk.
6: Ja, ja we gaan een uh, speciale ruimte maken waar je lekker koffie kan drinken en langskomen en kan kletsen. En uh, daar, daar komt ook lekker een stukje in met een paar mooie stoelen en banken. Ja. Wij roepen al heel lang dat er in Nederland een bike shed moet komen. Gewoon een hangout, een zaak, een koffiecorner, een uh, café, een barbecue. Is dat uh, bij jouw plek dan te vinden? Ja, we zijn uh, toevallig, uh, hebben we gisteravond nog de, de oude keuken eruit geslopen. Er komt een hele nieuwe bar in waar je met meer dan tien mannen aan kan zitten. En daar staan inderdaad al een paar leren banken al in. Dus uh, ja, dat, dat wordt echt wel een hangplekje. Wat is het adres van het nieuwe pand? Nieuwe, het nieuwe adres is de Handelstraat 11A in Husen. Bij Nijmegen in de buurt. Bij Nijmegen, Arnhem, ja. ja en we, we zijn ook bezig met wat uh, mooie parkeerplaatsstrepen... zodat er alleen maar motoren mogen parkeren.
3: Ja.
6: <laughs> Auto's aan de straat, motoren op het eigen trein. Uh. Sowieso een hele mooie omgeving om naar te rijden. Ja, zeker. Je kan bij ons uh, heel mooi over de dijk rijden. Die is nog niet afgesloten, dus daar kan je echt wel heel mooi uh, langs het water op. En de postbank is ook niet uh, ver weg. Dus uh, uh, even de pleiroute over en je zit ook nog op de postbank. Dus daar, uh, daar kan je lol op. Ja.
5: Hé, hey, want geluid is wel een beetje jouw dingetje. Hè? Als we het hebben over dijken die afgesloten worden. Uh, mag niet, te veel herrie, bla 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 bla, ingewikkeld. Maar jij doet iets met uitlaten waardoor ze ja, toch lekker klinken... maar niet te luid zijn... Uh... Wat, 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 wat doe je er allemaal voor magische dingen mee?
6: Ja, ik blijf natuurlijk altijd roepen... een mooi geluid hoeft niet een heel hard geluid te zijn. Dus we proberen die uitlaten zo aan te passen dat die uh, mooi klinkt... maar niet per se heel veel decibels aan geluid maakt. Ja. Dus
5: dat warme, lekkere geluid erin zonder dat je oren ervan afvallen. Ja, die mooie, diepe plof zonder heel veel volume. Je zei net al, ik heb een aantal motoren hier op de, op de bike show staan. Kun je ze even beschrijven?
6: Ja, ja, we hebben er meerdere staan. Maar degene die het meest recent af is, is een, uh, is een uh, Intruder. De stijl Lane Splitter. Hè, dus een motor met een smal stuur en een smalle bouw, zodat je makkelijk tussen het verkeer uh, door kan bewegen. Uh, mooi hoog achterspadbordje om hem zo licht mogelijk te maken. Hè, dat je zo snel mogelijk weg bij het stoplicht en uh, voor het verkeer uitrijdt. En de paintjob die erop zit, uh, ja, dat zijn uh, acht lagen verf. Met uh, metal flake, hè? dus van die metaalglittertjes er doorheen. Mooie vakjes erop, uh, dat noemen we een panel paint. En ja, ja, het is moeilijk te omschrijven. Uh. Maar
5: binnenkort moeten we gewoon even bij jou langskomen, want daar staan ze natuurlijk ook. Ja, dat lijkt me een In goed uw... idee. Ja, ja. ja dan kunnen we gelijk kijken naar jouw nieuwe paintjob? <lacht> ja, ik moet ook nog steeds een paintjob. Een uh, ghost painting, dat lijkt me fantastisch. Een mooie ghost paint erop. Ja. Ja
6: op de website, ze staan ook allemaal op de website, neem ik aan. Ja, zeker. Op de website staan uh, alles wat af is, staat op de website. Dus daar kan je inderdaad je lol op. Uh, en er staat ook een fotoalbumpje onderaan de website. Dus je kan ook een beetje in de story kijken. Als je ideeën op wil doen hè, uh, voor je eigen motor. Uh, of uh, je, je wil graag uh, een leuk idee uh, voor kleine onderdelen die je wil aanpassen, kan je daar echt wel even doorheen bladeren om, uh, om wat uh, innovatieve ideetjes op te doen. Zeker. MagicMotorcycles.nl ja, magicmotorcycles.nl
4: De motorpodcast, de nummer één podcast voor motorrijders en
2: motorliefhebbers.
5: Oh man, man, man. <laughs> wat een speelgoedwinkel is de Big Twin Bike Show. Ja, dat is echt jouw oh, feestje, hè? Oh man, man, man. Ja. ja, het is echt... Ik word er heel erg hebberig van, dit ja. Het is echt gewoon, jongen, 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 wat een exemplaren
6: staan hier. Ik denk echt bij mezelf, nou... Die, ja. die en die. Ik, ik ga het niet eens redden met die 100.000 euro. Ondanks dat het niet uh, mijn motorsegment is, vind ik het een fantastisch evenement. Er staan echt prachtige exemplaren tussen. En het sfeertje uh, hier in, in, uh, in houten. Ja, het is gewoon super gezellig. Ja,
5: het is echt. Uh, ik snap
6: ja, dat jij hier al jaren komt. Bikers onder elkaar. Ja. Dus. Over bikers onder elkaar uh, gesproken. Als je nu nog zit te luisteren, dan uh, wil je waarschijnlijk ook nog kans maken op de opening, of op de seizoensopening van motorcircuitraining. In het voorjaar gaan zij weer uh, trainingen geven. Dat doen ze onder andere op het midland circuit in Lelystad. En lijkt het jou nou leuk om een keer onder instructie? van een, echt een goede instructeur, dus echt met een voorrijder en een achterrijder... een keer je bochten, je rem en je kijktechniek te leren verbeteren op het circuit met MCT. Het enige wat je hoeft te doen, stuur ons een DM of een mailtje... met je naam en je gegevens waarom je dat zou willen. Dat kan naar info of vind ons op de socials. Dus laat even weten, als je de kans op wil maken, gaan we binnenkort... die seizoensopening motorcircuit training verloten. Ja, en het kan ook gewoon dus met een big twin. He? Het je hoeft kan met geen buikschuiven te ja, hebben. Hoor.
5: Het is gewoon met een dikke harde kun je ook knietje
6: aan de grond? Als je dat wil, nee. Je wordt ingedeeld in de groep uh, die jij prettig vindt. Dus heb je weinig ervaring, dan ga je op de rustige groep beginnen. En heb je al een keer het knietje aan de grond uh, gekregen, dan ga je gewoon wat sneller. Okay, dus, dus voor de beginner die... en voor de gevorderde is het uh, leuk om te doen. Bij motorcircuit training nog één keer eventjes. Info at motor motorpodcast.nl Of knallen een DM'tje onze kant op via Facebook of via Instagram. Bijzondere aflevering dit, aflevering 99, maar nog meer bijzonder wordt aflevering 100. Ja. Die hebben we al opgenomen, het was echt een feestje. Uh, in de Vorstin in Hilversum, met vrienden van de show... met luisteraars die kaart hadden gekocht... Uh, met K.W. Saskia die ons interviewde voor de Nabrander. Als je die niet wil missen, word dan vriend van de show op demotorpodcast.nl. En als je aflevering 100 niet wilt missen, druk dan op volgen in Spotify... want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering van...
4: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.